0: Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ja, ich habe euch, ich habe uns ein spannendes Thema mitgebracht, Versuchung. Ich bin aber nur halb hier. So, ich möchte direkt mal in dieses Thema mit einsteigen, Versuchung. Ich glaube, die meisten von uns kennen diesen Begriff schon und doch finde ich es immer ganz schön, auch mal eine Definition von Versuchung auch zu betrachten. Und da habe ich auch was mitgebracht, wenn ich denn klicken kann. Aha, siehst du, bin ich schon zu weit. Aha, irgendwas funktioniert da nicht, aber genau. Ich habe direkt schon einige Sachen mit angestrichen wohl. Eigentlich dachte ich, das kommt erst beim Lesen, aber die Präsentation ist mir voraus. <lacht> eine Definition von Versuchung lautet, dass die Versuchung ein Anreiz ist oder auch eine Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch ist sie unzweckmäßig, sie entspricht oder widerspricht einer sozialen Norm, beziehungsweise sie ist auch verboten. Eine Handlung, die verboten ist. Sie kann sich auf alle Arten des Tuns oder des Lassens beziehen. Die begangene Handlung, sie kann Reue und Schuldgefühle auslösen. Hier möchte ich noch mal betonen, kann, nicht muss. Na, wir sind als Menschen immer wieder gut dabei, auch unser Gewissen ein bisschen abzustumpfen, muss nicht immer zu schlechten Gefühlen führen, nicht immer Schuldgefühle oder Reue, wenn wir etwas machen, das verboten, unzweckmäßig oder auch gegen eine Norm verspricht, eine Sozial gegen eine Norm verstößt. So. Ich glaube, gerade mit dieser Definition herkommend, die meisten von uns werden irgendwie was mit dem Thema Versuchung anfangen können. Jeder wird nachvollziehen können, was eine Versuchung ist, da man sich selbst oftmals verschiedenen Versuchungen ausgesetzt sieht. Nicht nur der zartesten Versuchung, sondern auch anderen Versuchungen. Egal, ob es die Kinder sind, denen gesagt wird, du sollst nicht mit deinen Stiften auf den Wänden malen. Aber die Versuchung, sie ist doch so groß. Ganz schnell sind die Wände bunt. Ob es die Anforderung ist, seine Hausaufgaben in der Schule erledigen zu müssen. Aber es gibt so viele andere Dinge, die man machen könnte. Die ich, ja, lieber tue als Hausaufgaben. Oder ob es das zu schnelle Fahren die nicht beachtete Mülltrennung oder andere Regelungen sind, die ich einfach nur ja, lästig finde. Ich finde mein persönliches Aber zu all dem und die Versuchung, sie liegt auf dem Präsentierteller. Ich finde ganz schnell ein Aber. Ja, diese Regel, Aber. Warum sollte ich denn jetzt den Müll trennen. Warum sollte ich gerade bei so einem schönen Wetter, wenn mir meine Eltern das sagen, noch eine Jacke anziehen? Es ist doch so schön draußen. Ich habe doch ganz schnell meine eigene Meinung dazu. Ja, Versuchung, sie lauert überall. Und bei einer Versuchung, da ist es immer meine persönliche Entscheidung, die gefragt ist. Es geht um eine Handlung. Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Ist es zweckmäßig? der Norm entsprechend, dementsprechend, was gesagt wird, oder ist es gar erlaubt, beziehungsweise auch nicht erlaubt. Da ist dann aber auch dieser äußere Reiz, die Verlockung wahrnehmbar in einer kleinen Stimme oftmals, die einem sagt, ach, so schlimm wird es doch nicht sein. Dieses eine Mal, was soll denn da schon passieren? Das ist doch viel besser oder praktischer, wenn ich das so mache, wie ich mir das denke. Ganz schnell fühlt sich das Aber mit Leben und der Versuchung, sie ist so verlockend. Ein Reiz, ein Anreiz, eine Verleitung dazu. Einfach an der Versuchung vorbeigehen, das ist oftmals leichter gesagt als getan, denn eine gewaltige Herausforderung ist schon auch diese Versuchung. Ein, es ist ja ein Anreiz. Es ist schmackhaft, was einem dort präsentiert wird. Sonst wäre es ja auch keine Versuchung. Gerade jetzt in der Passionszeit. Wir hatten vor, in dieser Woche den Aschermittwoch. Mit dem Aschermittwoch beginnt traditionell, zumindest kirchlich geprägt die Fastenzeit. Oh Christian, was hast du uns da nur angetan mit deiner Versuchung hier? Ja, <lacht> Noch kein Stück weiter gegessen. Ja, aber <lacht> Fastenzeit, ist das nicht eine Zeit, in der man auch verzichtet? Ist das nicht eine Zeit, in der man ja eben auch solchen Verlockungen, ja, Schokolade, die zarteste Versuchung, versucht zu umschiffen. Ein gezieltes Verzichten. Aber gerade die christliche Fastenzeit, nicht einfach nur ein Verzichten. Denn beim Fasten, da geht es nicht nur darum, dass ich sage, okay, jetzt lebe ich halt äh, sieben Wochen oder 40 Tage, wenn es sein muss, halt ohne Süßigkeiten oder ohne andere Dinge, was auch immer gerade so in ist. Es geht nicht nur um den Verzicht. Gerade die christliche Fastenzeit, sie hat eigentlich vor Augen ein Ausrichten. Ich verzichte, um etwas ganz Bestimmtes zu tun, um einen Zweck zu verfolgen. Und was ist dieser Zweck? Gerade das christliche Fasten, das führt auf vor Augen, dass es um Gott geht. Es geht um ein Ausrichten auf Gott. Ich verzichte also nicht auf Schokolade, nur weil sie mir nicht so gut tut oder ich zu Weihnachten genug Schokolade hatte, sondern weil ich mich auf Gott ausrichte. Ich möchte auch meinem Körper sagen, hey, da gibt es etwas Wichtigeres. Da gibt es jemand, der wichtiger ist. Verzicht auf Süßigkeiten oder auf andere Genussmittel oder auch auf Medien. Vielleicht sogar der vollständige Verzicht auf Nahrung. Gerade dann, wenn wir verzichten, dann gewinnt das Thema Versuchung auch nochmal einen ganz neuen Stellenwert. Ja, dann scheint irgendwo dieser Gedanke ganz nah zu sein dass man beim Einkaufen solchen Verlockungen wie der zartesten Versuchung nicht widerstehen kann. Gefühlt wirken die Süßigkeitenregale dann noch attraktiver. Gefühlt gab es aber auch noch nie so viele Geburtstage wie in der Fastenzeit, so viele leckere Torten, die dann aufgetischt werden. Und auch beim Verzicht auf Medien wird einem gerade in so einer Fastenzeit erst bewusst, wie selbstverständlich der Griff zum Smartphone oder was auch immer ist. Wie selbstverständlich. Beim Fasten, da geht es um eine Lebensausrichtung, um eine Neukalibrierung von uns Menschen. Gerade die christliche Fastenzeit. Es geht nicht nur um, okay, jetzt tue ich mir mal ein bisschen was an, damit ich weiß, mein Körper wird gestählt oder mein Wille, der kann das durchsetzen. Nein, wir richten uns aus, wir kalibrieren uns auf Gott. Wer verzichtet, spricht sich selbst ein Verbot aus, um einem anderen Zweck eine, seine Aufmerksamkeit zu schenken. Und hier ist es, wie gesagt, Gott, wenn es beim Verzichten, beim Fasten nur darum geht, sich selbst zu beweisen, ich schaffe das schon irgendwie, dann richtet man sich im Grunde ja nur auf sich selbst aus. Hier steht dann der eigene Wille, der ja, gestählt werden darf im Vordergrund. Wir gehen mal davon aus, dass wir uns ganz besonders auf Gott ausrichten, gerade in so einer Fastenzeit, dass wir sie nutzen, so wie sie eigentlich gedacht ist. Nun gibt es ja einige, die diese Fastenzeit als ganz besondere Zeit auch wahrnehmen. Andere sagen Pff, Fastenzeit, das brauche ich nicht. Und doch finde ich es extrem wichtig, dass wir solch eine Zeit haben, in der wir uns ganz neu auf Gott ausrichten ein wunderbares Beispiel ist ein Kompass. So etwas wird heutzutage seltenst verwendet. Aber diejenigen, die sich vielleicht noch mit einem Kompass auskennen, die wissen, das ist so eine, eine Flüssigkeit, in der sich eine Nadel bewegt oder manchmal auch Luft, in der sich die Nadel bewegt. Und diese Nadel, sie ist magnetisch geladen und zieht immer Richtung Norden. Es ist äh, ausgerichtet auf den magnetischen Nordpol von dieser Welt. So ein Kompass, der hilft, egal wo man unterwegs ist, egal ob man im Teuto spazieren geht oder sich dann doch auch verirrt und vom Teuto aus noch weiter geht, egal Richtung Norden zum, zum Meer oder Richtung Süden, vor den Alpen irgendwann mal steht, weil man zu weit gelaufen ist. <lacht> ähm, so ein Kompass der hilft für eine grundsätzliche Ausrichtung. Der hilft, anhand des Kompass kann ich meinen Weg bestimmen. Nun doof ist bei so einem Kompass, wenn ich den Kompass habe und gar nicht merke, dass ich irgendwie einen Magneten in meiner Tasche habe, der die Nadel letztendlich anlockt und irgendetwas anderes also diesen Stellenwert einnimmt, von dem Punkt, auf dem sich dieser Kompass ausrichtet. Eine Kalibrierung ist hier notwendig. Diese anderen Störeinflüsse, sie müssen raus. Und ähnlich empfinde ich es bei uns im Glauben auch. Wir brauchen immer mal wieder diesen Punkt, an dem wir uns ganz bewusst machen, gibt es hier gerade in meinem Leben Störeinflüsse? Irgendwelche Punkte, die mich von meiner Ausrichtung auf Gott ablenken, Es gibt viel, was uns ablenken will, viel, was verhindern will, dass wir uns diese Zeit nehmen und auf Gott ausrichten. Und nicht nur irgendetwas, sondern oftmals auch ganz speziell jemanden, der uns davon ablenkt. In der Bibel finden wir in Hiob ein Paradebeispiel dafür, wie gut es ist, doch an Gott festzuhalten. Aber vor allem auch ein Beispiel dafür, wie schwierig das doch sein kann, Versuchungen zu leiden. Und Leiden, das ist hier wörtlich gemeint. Bei Hiob geht es im Speziellen zwar nicht so sehr um das Fasten, aber um diese grundsätzliche Lebensausrichtung. Eine Lebensausrichtung auf Gott. Ich lese uns den Predigtext. Dieser steht in Hiob 2, in den Versen 1 bis 10. Dort heißt es, danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor den Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und er trat vor den Thron des Herrn. Da fragte der Herr den Satan, woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn, ich habe die Erde durchstreift. Ich war mal hier und mal dort. Der Herr fragte den Satan weiter, hast du auch auf meinen Knecht Hiob geachtet? Hast du ihn beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich umsonst überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Und nochmal in dem Bild des Kompass gesprochen. Seine Nadel ist immer noch auf Gott ausgerichtet. Doch der Satan antwortete dem Herrn, Haut für Haut. Ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Aber strecke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan, gut, ich gebe ihnen deine Gewalt, doch sein Leben, das musst du ihm lassen. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen, er saß auf dem Boden mitten im Dreck. Und seine Frau sagte zu ihm, willst du noch immer frei, dich frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, so dass du stirbst! Da antwortete ihr: Dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht das Böse annehmen? Bei allem ließ Hiob sich nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam über seine Lippen. Ein sehr sehr spannender Text, ein sehr sehr herausfordernder Text auch. Oftmals haben wir etliche Gedanken, die sich dann damit einschleichen. Ja, wie ist das in dieser Situation? Kann das überhaupt sein? Der Teufel, der Satan direkt vor dem Thron Gottes. Geht sowas? Viele andere Gedanken, die einen beschäftigen können. Ich will einfach nur mal die Geschichte so wahrnehmen, wie sie dort steht. Hiob, ein gottesfürchtiger Mann, ein Mensch, der sich mit seinem Leben eben an Gott klammert und sein Leben an ihm ausrichtet. Gott ist sein Nordpol. Gott ist dieser Punkt, auf den sein Leben abgestimmt ist. Im ersten Kapitel vom Buch Hiob erfahren wir dabei, dass diese Ausrichtung auf Gott, nicht nur ein Moment ist, sie ist wirklich das, woran Hiob sein Leben festmacht. Das ganze Leben hängt an diesem Gott. Viel Gutes ist ihm widerfahren und der Vorwurf, dass Hiob nur an Gott festhält, weil es ihm ja gut geht, der steht im Raum. Ja, kein Geringerer als Satan oder der Teufel bringt diesen Gedanken vor Gott. Der Mensch hält sich nur an dir fest, weil es ihm ja gut geht. Er profitiert ja davon, dass er an dich glaubt. Nimm ihm alles weg, was er hat, und er wird nicht mehr an dir festhalten. Gesagt, getan, innerhalb von kürzester Zeit verliert Hiob alles, was er besitzt. Viehherden, sein Reichtum, ja, sogar seine Kinder. Und als ob das nicht schon schlimm genug ist, lesen wir dann eben in diesem Predigtext davon, dass ihm schließlich auch seine Gesundheit genommen wird. Etwas, was wir gerade in den letzten Jahren selbst gemerkt haben, was einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, auch heute noch, die Gesundheit. Wie sehr hängt Hiob wohl an Gott? Das ist die Frage. Und genau hier leidet Hiob. Er wird versucht. Wie sehr hängst du denn an diesem Gott? Ist es dir so ernst mit diesem Gott? Sprich dich los von Gott. Das rät ihm sogar seine Frau. Sprich dich los, fluche Gott und stirb. Dann sind deine Qualen am Ende. Nichts mehr hat dir das Leben zu bieten. Hiob gibt nicht auf. Er hält an Gott fest. Im Glauben leiden wir Menschen unter Versuchung, dass wir uns doch von Gott lossagen los sollen. Bei Hiob hat der Satan alles dafür versucht. Er hat viel Negatives über Hiob hereinbrechen lassen. Viele kennen das vermutlich auch aus ihrem eigenen Leben. Negatives, Leid, Zerstörung, Krankheit. Und Not, die einem an der Güte Gottes zweifeln lassen. Gott, warum greifst du bei all der Ungerechtigkeit in dieser Welt nicht ein? Bist du nicht ein Gott der Gerechtigkeit? Jetzt am Freitag ist es schon ein Jahr her, dass der Krieg in der Ukraine tobt. Gott, ist das nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, die hier ist? Was soll das? Warum greifst du hier nicht ein? Die Versuchung liegt nahe zu sagen, wofür brauche ich denn diesen Gott, wenn sich sowieso nichts ändert? Wofür mache ich das Ganze dann? Die Versuchung kann aber auch eine komplett andere Richtung einschlagen. Da geht es dann nicht um Leide, möglichst viel, damit du dich dann irgendwann von Gott abwendest, sondern... Neben Gott, da gibt es noch so viele andere Dinge. Dinge, die deine Aufmerksamkeit brauchen. Warum richtest du dich denn überhaupt an Gott aus? Gibt es nicht schöne Dinge im Leben, die man auch erfahren kann? Das Leben scheint doch mit so vielen anderen Dingen auch Erfüllung zu finden. Derjenige, der diese Versuchung einflüstert, der ist derselbe. Egal, ob es nun Leid ist, das über unser Leben hereinbricht oder ob es die Freuden des Lebens, die Verlockungen des Lebens sind. Es geht immer darum, dass jemand will, dass du deine Ausrichtung auf Gott verlierst. Dass du Zweifel bekommst. Gott, was soll das Ganze? Sag dich los von Gott. Das ist das Ziel. Das ist das, der Zweck dieser Versuchung. Unser Leben ist gefühlt dieser ständigen Versuchung ausgesetzt. Gott in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber wie wir vorhin zur Definition der Versuchung eben gehört haben, ist das unzweckmäßig. Es widerspricht der sozialen Norm beziehungsweise es ist verboten. Jesus Christus sagt uns, dass das Gesetz und die Propheten an diesem einen Gebot zusammengefasst sind. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und das Zweite ist dem gleich, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Gebot sagt, wir sollen auf Gott ausgerichtet leben. Das ist das Gebot. Das ist das, was die soziale Norm des christlichen Miteinanders bespricht. Die Regelung für unser Miteinander. Und das ist auch der ursprüngliche Zweck von uns Menschen. Auf Gott ausgerichtet sein. Gerade wir Christen verstehen, dass wir geschaffen wurden von diesem einen Gott, nicht zwecklos, nicht einfach nur so, nicht Zufall, sondern bestimmt zu einem Zweck herausgerufen. Diese, die Versuchung flüstert uns aber immer wieder ein, mal laut, mal leise, dass es doch so viel reizvoller ist, in unserem Leben an anderen Dingen festzuhalten, ihnen den Vorzug geben. Warum solltest du dich denn am Sonntagmorgen aufmachen in den Gottesdienst? Gibt es nicht viel Besseres, das man machen kann? Es gibt doch einige andere Dinge, denen man hier den Vorzug geben kann. Im Gottesdienst, da begegne ich doch Eh nur Leuten, die mich herausfordern, mit denen ich vielleicht auch nicht so gut klarkomme. Oder da ist für mich eben einfach nichts dabei. Egal, ob es die Predigt ist, die mir zu lau ist oder ob es die Musik ist, die nicht unbedingt mein Stil ist. Oder, oder, oder viele andere Dinge kann man da ganz schnell aufführen. Aber worum geht es denn eigentlich im Gottesdienst? Es geht um ein sich Ausrichten auf Gott. Warum sollte ich dann sagen, nee, das passt mir nicht. Ich möchte mich heute nicht ausrichten. Ich kann mir Besseres vorstellen. Ja, vielleicht kann man auch sagen, ich kann mich ganz allein auch auf Gott ausrichten. Wofür brauche ich denn da eine Gemeinde? Und ja. Das musst du sogar. Du musst dich ganz allein an jedem Tag deines Lebens auf Gott ausrichten. Das ist dein Zweck. Jeden Tag deines Lebens musst du dich auf Gott ausrichten. Und doch hat Gott auch Gemeinschaft gestiftet. Er hat zu Gemeinde berufen, er hat zu Gemeinde dazugetan, all diejenigen, die erlöst wurden. Und gerade hier hat Gemeinde einen unwahrscheinlich hohen Stellenwert. Der Glaube, er ruft nicht in ein Leben fernab von der Gemeinde. Jeder Glaubende ist in eine Gemeinde gestellt und auch hier in einer Gemeinschaft Gott zu suchen, gemeinsam sich auf Gott ausrichten. Vielleicht auch gerade, weil man hier Unterstützung erfährt im Miteinander. Im Miteinander merkt, hey, da gibt es so viele Dinge, die mich vielleicht gerade jetzt ablenken und dann füreinander beten darf. Wir als Menschen erfüllen ja nicht nur einen Selbstzweck, in dem es nur um mich geht. Hauptsache, ich glaube. Nein, wir sind auch in eine Gemeinschaft gestellt unter Christen, damit wir einander gut tun. Vielleicht geht es, wenn du in einen Gottesdienst gehst, nicht so sehr darum, dass du vorankommst in dieser Woche. Vielleicht geht es nicht so sehr darum, dass du gerade an diesem Tag all das erfährst, was du brauchst. Vielleicht geht es darum, dass du hier bist, damit jemand anders gedient werden darf. Dass du hier bist im Gottesdienst, damit jemand anders beschenkt werden darf in seinem Glauben, in seinem Leben. Ja, natürlich kann ich ganz viele Versuchungen aufführen, ganz viele Dinge aufführen, die mir sagen: Hey, das brauche ich doch nicht. Ich brauche diese Ausrichtung nicht. Als Menschen sind wir immer wieder eben dazu herausgefordert, uns auch gemeinschaftlich auszurichten auf Gott, auch im Glauben. Ansonsten verfehlen wir unseren Zweck. Wir erliegen, wir erliegen der Versuchung, indem wir unser Aber voranstellen. Aber es gibt so viel schönere Dinge. Aber ich kann mir bei dem Sonnenschein so schön vorstellen, im Garten zu sitzen und die Zeit zu genießen. Ach, wie schön kann das doch sein. Das tut mir doch auch gut. Ja, das darf es. Das ist ja gar nicht verkehrt. Und doch haben wir auch den Zweck, gerade als Christen, uns auf Gott auszurichten. Ich wünsche uns als Gemeinde und jedem persönlich, dass wir uns ausrichten auf Gott. Dafür dient auch, Sowas wie die Fastenzeit. Und dafür dient auch manchmal so eine süße Versuchung, die zarteste Versuchung, weil sie uns vor Augen führen kann, wie wichtig es ist, doch sich auf Gott neu zu kalibrieren. Das macht in der Passionszeit vielleicht besonders auch durch das Fasten einen ganz neuen Stellenwert. Vielleicht ist das gerade für mich jetzt notwendig und wichtig. Schön, wenn du diese Zeit so nutzen kannst, dich selbst auf Gott ausrichten. Hier steht nicht der Verzicht im Vordergrund, nicht das Fasten im Vordergrund, sondern die Ausrichtung auf Gott. Ich wünsche uns aber auch grundlegend, dass wir uns mit unserem ganzen Leben an ihm festmachen, an Gott festmachen. Ähnlich wie Hiob es getan hat. Ich lasse Gott nicht los. Selbst wenn mir alles genommen wird, selbst wenn mein Besitz dahin geht und selbst wenn meine Gesundheit dahin geht, ich lasse Gott nicht los. Festhalten an ihm, was für ein großes Zeugnis doch dieser Hiob sein darf. Dass kein Leid und keine Zeit, in der es uns gut geht, uns noch so sehr von Gott ablenkt. Ihn suchen. Besonders als Christen dürfen wir uns auch immer wieder bewusst sein, dass wir nach dem Namen unseres Erlösers genannt sind. Und dort, wo Christus draufsteht, da sollte auch Christus drin sein. Da darf Christus gefunden werden in unserem Leben. Da dürfen wir uns immer wieder an ihm ausrichten. Und so wie Hiob fragt, wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollten wir da nicht auch das Böse annehmen? So möchte auch ich dafür beten, dass wir all unsere Dinge in unserem Leben, Gutes und Böses, aus seiner Hand empfangen. Ich bete. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für... Diese ganz besondere Zeit, in der wir uns gerade befinden, die Fastenzeit. Herr, ja, und diese Fastenzeit, sie ist eine Zeit der Ausrichtung auf dich. Herr, ja, vieles gewinnt immer wieder in unserem Leben eine unwahrscheinlich hohe Bedeutung, obwohl es das eigentlich gar nicht hat. Ich danke dir, dass gerade jetzt in dieser Fastenzeit so viele Leute daran sind und sagen, hey, dieses möchte ich abgeben und mich auf dich ausrichten. Herr, und auch wir als Christen, wir sind herausgefordert, nicht nur in der Fastenzeit uns auf dich auszurichten, sondern unser ganzes Leben an dir festzumachen. Habt ihr Dank, dass wir Gerade in Hiob hier auch ein wunderbares Zeugnis haben, der sein ganzes Leben an dir festgemacht hat. Durch tiefes Leid ist er gegangen. Herr, wir bitten dich, bewahre du uns vor Leid. Herr, aber auch Freuden sind uns oftmals eine Versuchung, weil sie uns ablenken von dir. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns immer wieder an dir auszurichten im Privaten, ganz, ganz allein in unserer stillen Kammer, in unserem Gebetszimmer, aber auch in der Gemeinschaft, dass wir nicht Versammlungen verlassen, sondern dich suchen in der Gemeinschaft, in der Begegnung unserem, mit unserem Gegenüber. Ich danke dir dafür, dass wir in diesen Versuchungen, die uns doch auch immer wieder einflüstern, da gibt es so viel anderes, dass wir gerade dort unseren Glauben auch bewähren dürfen. Herr, mögest du uns Hoffnung schenken, an dir festzuhalten. Und ich danke dir auch für diese Momente, an denen wir deine Gnade brauchen, weil wir ja, der Versuchung erlegen sind, weil andere Dinge wichtig geworden sind. Hilfst uns ganz neu auch, uns auf dich auszurichten, zu kalibrieren und zu sagen, Herr, nimm du all das Störende weg. Du sollst unser Mittelpunkt sein. Amen. Ja, an diesen Segen darf ich auch uns zusprechen und lade dich ein, aufzustehen, sofern du nicht schon stehst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Amen. Euch eine gesegnete Woche und bis nächste Woche.